0: Leve a sério e em ato, mas retornei, pois dessa vez o assunto é sério mesmo. Nada do que eu vou falar aqui tem qualquer intuito cômico. Os pensamentos a seguir são de opinião própria e não refletem as opiniões dos outros membros. Deixe-me começar então com... Nós enlouquecemos. A violência é cotidiana e banalizada. Não conseguimos dar a devida atenção ao que nos cerca. Tamanho bombardeio de informações e estímulos ao nosso redor diariamente. Somos alimentados com ideias urgentes de verdades e mentiras absolutas. Nossos próprios pensamentos não têm espaço em nossa cabeça ante a cacofonia de opiniões digitais. Temos tanta necessidade de preencher o vazio com um sentido, tanta necessidade de fazer parte de algo, que nos unimos até pelas mais idiondas e odiosas ideologias. Vimos uma criança que engravidou de um tio pedófilo ser achincalhada por um grupo terrorista de fundamentalistas religiosos sob a proclamação da interpretação mais deturpada do livro que dizem cultuar. Como alguém que já não enlouqueceu pode se dizer a favor da vida e não amar o próximo? Como pode impor uma decisão sobre a liberdade do próximo? Como alguém que não está absolutamente perdido em sua própria mente Pode defender a família e não acolher uma irmã inocente, ferida e carecendo de apoio. Quem se pôs contra a retomada da vida de uma garota que perdeu metade de sua infância não ama ninguém. Não acredita e não defende nada de bom. Li um excelente texto escrito por Ronilson Pacheco, no dia 18 de agosto, do qual citarei um trecho muito importante sobre as origens dos movimentos anti-aborto. O aborto era sabidamente uma das muitas estratégias que as negras escravizadas nos Estados Unidos encontraram para interromperem a escravidão de suas descendências, ou evitar parir o fruto do estupro do senhor das fazendas ou os filhos dos patriarcas da família. Em adição, assisti um vídeo do Dr. Olímpio Moraes Filho, o médico responsável pela cirurgia de aborto, gravado em 2015, quando participava de um debate sobre a regulamentação da prática. Ouça esse
1: trecho. Porque no Brasil o aborto não é crime para uma parcela da população, que tem um aborto seguro nos hospitais. Discordo totalmente que os médicos têm interesse em ganhar dinheiro. Assim, os médicos que fazem aborto ilegal, que eu nunca fiz, que continue assim, porque ele cobra dois, três mil reais. No dia que o SUS começar a fazer, eles vão perder a sua fonte de renda. Um dos médicos mais ricos de Pernambuco, com aras, que por sinal é muito católico, faz aborto por 3 mil reais, com aspiração no seu consultório. E toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso. Homens ricos tomam as
0: decisões sobre os corpos das mulheres e usam livros escritos por outros homens como escudo. Quando um pai, que estuprou sua filha diversas vezes quando essa tinha 19 anos, foi inocentado no Japão, em 2019, porque o juiz declarou que a jovem tinha condições de resistir, foi o patriarcado defendendo seus mais diabólicos interesses. Quando o parlamento turco, no início desse ano, apresentou um projeto de lei que permitiria homens acusados de estupros de menores serem perdoados caso casassem com as vítimas foi o conservadorismo da moda que propôs esse violentíssimo absurdo a ignorância e o ódio fazem um esforço gigantesco para cobrir nossos dias de escuridão e desesperança devemos lutar com todas as nossas forças com amor, respeito e cuidado uns com os outros só a empatia e o conhecimento podem trazer luz novamente para um horizonte tão sombrio. Se você chegou até aqui, saiba que eu te vejo e te amo. Eu sou Thales Braga, homem, latino-americano, 28 anos, e nunca produzirei uma vida em um ventre próprio. Mas eu tenho uma filha, que é a maior alegria da minha vida, e quero deixar a ela um mundo onde possa viver sem medo por ter nascido mulher. Pela legalização total e pública, do aborto assistido.